0: een uh, uitzending van de Bierbroeders Friends podcast. We zitten in de auto. Op weg naar West Vlater. Op weg naar West Vlater, ja. Dat is voor, uh, voor de, de luisteraars die bier kennen en uh, een beetje uh, speciaal bierkenners zijn. Die weten wel wat West Vlater is, maar we zullen het in deze uitzending uitleggen uitgebreid. Onder andere, uh, we hebben veel reacties gehad op de afgelopen uitzendingen. Goede reacties, leuke reacties, tips. We hebben al wat we hadden verzocht tips Om bieren te proeven gekregen van mensen. Van nou zou je deze eens willen proeven? Of ik heb deze onlangs gehad, het is leuk om te behandelen. Mensen die inderdaad bier brouwen, thuis dan wel. Grote zeggen, willen jullie mijn bier proeven? Uh, nee, dat is hartstikke leuk. En uh, op de heldes jongens leuke reactie gehad. Leuke reacties. dat was natuurlijk een prachtig verhaal van Dave. Dus uh, nogmaals dank aan Dave voor zijn mooi verhaal. Bert is aan het rijden, ik niet. Dus ik uh, zal het meeste praten, want Bertie moet af en toe uh, van uh, baan wisselen en tanken en zo. Um, voor ons belangrijk is om nog iemand te vermelden en te bedanken. Want we hebben onze eerste sponsor. En niet in geld. Waar uh, de mon uh, klanken. Onze goede vriend. en Onze ontwerper van uh, nagenoeg al onze etiketten. Ons logo. Nou ja, alles wat we eigenlijk aan, aan drukwerk hebben. T-shirts, uh, noem maar op. Uh, is allemaal door de mond ontworpen. In-house media. In-house media is zijn uh, bedrijf. Een microfoon met een plofkap of een uh, ruis onderdrukkende kap. De mon hartstikke bedankt. Dus dit is de eerste podcast opgenomen met een microfoon. Dank. Ja, met een microfoon. Dus hopelijk horen jullie verschil. Waarschijnlijk horen jullie ruis van de auto, maar ja, die gaan we wel... Dat in... mag hè? we zitten we in de zitten auto. in de auto, ja, dat is gewoon wat het is. Pak toe af en wel, we hebben een biertje erbij? Ja, ik wou zeggen een kopje koffie erbij en water erbij, want het is maandagochtend, kwart over tien. En we willen het hebben over West Eerst Eerst, wat West Vleteren is, uh, daar gaan we dus naartoe. Waarom gaan we daar naartoe? We gaan daar bier kopen. En West Vleteren is uh, vier uur rijden ofzo. Vanaf ons, van horen een grote groep en uh, kopen. Waarom zou je vier uur rijden om twee kratten bier te kopen? Je gaat niet, ook niet naar Duitsland rijden om uh, twee kratten, nou uh, noemen ze een Duits uh, biermerk uh, Schneider Weissen uh, te kopen. Of uh, naar uh, nou ja, Frankrijk weet je niet een vier uur, vijf uur, maar om daar, uh, om daar een uh, Moncat wat voor een trappist was, te kopen. Maar je gaat wel naar Westverleteren om twee kratten Westverleteren 12 te kopen. Waarom doe je dat?
1: Waarom ga je nou weer fleteren? Nou, het is natuurlijk gewoon... Allereerst het beste bier van de wereld. Tenminste dat wordt zo genoemd. Ja, Daar kunnen we nog
0: eens op terugkomen straks.
1: Het blijft een mening. Ik, ben, ik weet niet of ik het met die mening helemaal eens ben, maar... Het
0: staat bekend als het beste bier ter wereld. Maar ja, als het het beste bier ter wereld is en het zou heel... gewoon breed verkrijgbaar zijn voor een normale prijs, zou je het niet vieren voor rijden. Nee, maar dan zou ik er ook in de winkel geen 15 euro voor betalen. Nee, en dan kom je bij het punt, waarom is het 15 euro in de winkel waard? Omdat en...
1: het gewoon niet te krijgen is. Nee. Betere, het, is, ja. het is de hele gimmick eromheen. Mystique. Mystiek, uh, de een mystiek boy, dat mystiek. is een betere, een betere <laughs> bewoning inderdaad. Ja. Je moet, voor, nou ja, een paar jaar geleden zijn, we, uh, zijn ik en Yvonne daarheen geweest. Uh, eigenlijk Yvonne en ik moet ik zeggen. Toen heb ik honderd keer moeten bellen. Dan wordt je kenteken genoteerd. Dan krijg je een dag en een tijd dat je, uh, dat, je dat mag ophalen. En heb je maar te zorgen dat je er bent, want anders kun je het mooi vergeten. Ja. Het hele ja, mysterieuze van die, uh, ja, van die uh, abdij, dat straalt het van alle kanten uit. Je kan ook maar maximaal twee kratjes kopen. Dat zal iedereen inmiddels wel weten die uh, enigszins met West uh, in contact is geweest. Het is ook een bier waarvan ik van mening ben dat iedereen het een keer hebt moeten drinken. Ja, als je liefhebber bent, moet je het wel een keer ja. gedronken hebben. Ik nou, ja. vind eigenlijk iedereen het mysterieuze erachter. Het, het gekke erachter, het gevoel, het ja. eh, niet bij de, uh, want je kan ook niet in de abdij komen, het enige wat je van de abdij ziet, uh, nou, dat zul jij zo direct ervaren, is één grote poort met één grote ja. opslag waar heel veel kratten West 12 zijn opgeslagen ja. en verder niet.
0: En wel heel veel, maar toch beperkt. En trappist uh, mag alleen een trappist heten als al het bier gebrouwen wordt binnen de muren van de trappist. Dat mag dus niet elders gebrouwen worden bij een proefbrouwerij of bij Sint Bernardus, om maar eens iets te noemen. Daar komen we ook straks op terug. Uh, en ze mogen de inkomsten uitsluitend gebruiken om te voorzien in de uh, kosten van de trappist. Hun eigen onderhoud. Dus hun eigen officevoorziening, maar niet voor een gewin. Ze mogen er geen winst uit halen om, om andere dingen te doen dan nou ja, degene die het bier brouwen, de mensen die daar wonen, om die te onderhouden. Nou, dat is een prachtig verhaal. Maar daarom kunnen ze natuurlijk niet oneindig veel Westvleteren brouwen. En dan is Westvleteren 12 hun kopstuk, omdat dat een quadruple. is. Hun quadruppel. Uh, dat is uh, toch het, ja, het zwaarste bier, het meest complexe bier dat ze brouwen. Ze brouwen ook Westvleteren blond, Westvleteren 8. En daarvan brouwen ze dus zoveel als nodig is om in hun onderhoud te voorzien en niet meer. Dus is het beperkt verkrijgbaar. Dus je gaat erheen, je koopt biertjes, maar twee kratjes en misschien nog wat andere uh, dan Westvleteren 12. En die, uh, Proefje en dat is dan het beste bier ter wereld? Nou, wij hebben het genoeg gehad om het een aantal keer te drinken. Uh, zelfs een keer gerijpte wespveteren te drinken. Een hele bijzondere ervaring was. Uh, het staat uiteraard in de winkel, Bierbroeders Friends. Het gaat daar een keer kopen. Het is duur, maar dat heeft dus te maken met dat je heen en weer moet rijden om het te halen. Dat het beperkt verkrijgbaar is. Ja, dat de beer we het
1: beperkt Brothers en...
0: Ja, en dat Bierbroeders Friends een van de weinige plekken is waar het kan kopen. Uh, maar dan gaan we zo verder in op de smaak en dergelijke, want er moet getankt worden. We hadden het over West Vleteraan, naar West Vleteraan gaan om bier te kopen, om daar een bier te drinken, want je kan daar dus ook in een café zitten. Even voor de luisteraar, we hebben ook heel veel achtergrondgeluid van de auto. We wilden toch proberen een roadtrip podcast op te nemen, dus gaan we doen. En ze moeten wat proberen. We hadden het net nog niet over de smaak van West alleen kort dat het het beste bier ter wereld is of genoemd wordt. En dit zullen we heel vaak aanhalen in de proeverijen, maar ook wel in andere uitzendingen als met andere bierbrouwers of bierbrouwers hebben gaan praten, uh, beleving en belevenis van bier, of eten en drinken in het algemeen, maar omdat wij een podcast maken over bier, zullen wij het over bier hebben, uh, de beleving van West Vleteren draagt, nou ja, voor 99% zeker bij aan de smaak die mensen ervan van beleven, dus de, de mensen proeven het en de, het smaakt als het beste bier ter wereld, omdat het zo duur is, maar ja, nou is tegenwoordig 15 euro voor een bier niet heel uitzonderlijk. Het was vroeger echt veruit het allerduurste bier ter wereld, maar nu we ook Amerikaanse bieren hebben en ook bieren uit Italië die 40 euro voor een fles kosten, is 15 euro, 20 euro voor een fles West niet meer het duurste van de wereld. Maar het is heel duur en dat draagt bij aan de smaak, maar de mystiek draagt nog veel meer bij. Dus als jij een West koopt en je weet het verhaal en je zoekt het op of je hebt het zelf gehaald in België, dan zal dat zeker bijdragen aan de smaak en zal als het beste bier... ...als het beste bier ter wereld... ...dan ieder ander bier. En we verschillende meningen nogal. Want ja, ik ben een enorm liefhebber... ...van Rochefort 10. En wij hebben Rochefort 10 ...en Westvleteren wel vaker naast elkaar gedronken. En ik ben er nog steeds niet over uit... ...of ik Westvleteren lekker, lekker durf vind... ...dan Roos 10. Dat weet ik gewoon niet. En Sint Bernardus is weer een hele andere... hele vreemde eend in de bijt. Want de Sint-Bernardus Abt 12 wordt gezegd dat dat ongeveer hetzelfde bier is als West 12. Dat nou, wordt niet gezegd, er wordt,
1: ja dat wordt ook gezegd, maar dat wordt ook gezegd dat uh, in het verleden de West 12 in Sint-Bernardus werd gebruikt. Nou, dat, dat wordt niet gezegd, dat is waar. Oh, dat is waar. Ja,
0: dat is in ieder geval waar, uh, want dat heb ik opgezocht. Ik uh, pak even de website erbij dan ik het voorlezen. Ik ben helemaal van het voorlezen, dat klinkt altijd een beetje blikkerig en... Uh, en dan heb ik in ieder geval de feiten goed. Ik heb de geschiedenis van Sint-Bernardus voor. Sintbernarders.be daar staat 8 kilometer voor rijden van de A10. Dat moet ergens heen. <laughs> Even kijken. Twee rechterlijst tot, uh, tot en met afslag. Kort na de Tweede Wereldoorlog kreeg Evariste de koning de vraag van de trappisten van West Vleteren om hun trappistenbier te commercialiseren en te brouwen onder licentie. Dus het is ook niet dat ze niet wilden uh, commercialiseren, maar dat mag het tegenwoordig niet. De oorspronkelijke licentieovereenkomst werd getekend voor een periode van 30 jaar. De brouwmeester Mathieu Safransky van Poolse afkomst verhuisde mee en bracht naast de know-how ook de recepten en de befaamde sint sixtus gist mee. Er werd een nieuwe brouwerij opgetrokken naast de klaasmakerij. begin jaren 60 stapte de man van Bernadette de Koning, dochter van Eva Risten, die Klaus, in de brouwerij en werd opnieuw onderhandeld met de van Westfleter om de licentieovereenkomst te vernieuwen. Dit gebeurde in 1962 voor een nieuwe periode van 30 jaar, dus tot 1992. Dus van 1946 tot 1992 werd Westveter 12 en andere Westveter bieren ook gebrouwen bij sint Bernardus. In 1992 kwam een einde aan de overeenkomst, omdat de Trappiste beslist hadden dat de kwalificatie Authentic Trappist, Trappist Bier enkel nog toe te kennen aan bieren gebrouwen binnen de muren van de abdijen. Houdt het rechts aan? Ja. Vanaf dan werden de bieren verkocht onder de merknaam sint Bernardus, hun eigen bieren dus. dus. Dus dat is waar, dat het werd gebrouwen bij sint Bernardus. Uh, en of ze de smaak hebben behouden in hun eigen Sint Bernardus Ab 12, ja, dat is natuurlijk gissen, dat weten wij niet.
1: Gissen. Uh, uh, dat, is,
0: dat is natuurlijk gissen. Nee, uh, nee, dat is gissen. Uh, en het leukste is om ze naast elkaar te proeven. De, de, de proeverijen die wij vaak doen, is natuurlijk altijd leuk om dit soort verhalen uit te diepen. En um, dat doe je door de bieren naast kaart te zetten. En een Sint Bernardus Ab 12 kan je bij iedere supermarkt krijgen. Kan je waarschijnlijk bij de Bierbus Friends meestal krijgen kleine fles, in grote fles, ik weet dat er we zelf magnum zijn van de Sint-Bernardus Ab 12. Um, dus kan je met ze tien proeven, maar oh, met z'n tweeën is dus allemaal 1,5 oh. liter. Kunnen. Wat rennen wij? Um, en dan zet je een West ernaast en een voor uh, 10 en dan schenk je kleine glaasjes in en dan ga je kleine snuifjes doen en dan uh, ruik je het, uh, uh, het rode fruit, het gedroogde fruit, en dan ga je proeven en dan ga je noteren op een notitieblokje of in Antept. En dan, zit je gewoon, dan, dan kom je erachter welke je je tekst vindt en wat je, wat je bij de verschillende bieren proeft. Hoe ze eruit zien, wat voor schuimkraag ze hebben. En dan krijg je een goed beeld van het verschil of de overeenkomsten tussen Sint-Bernardus Ab 12, Rochefort 10 en best vleteren 12 die allemaal rond de 11% hangen geloof ik. Wel het leukste is om het echt blind te proberen. Ja. ja, of beide. Dan doe je eerst blind en daarna niet blind, want dan ja. weet je wel wat je geproefd hebt. Ja, wat hebben wij verder over West Vleteren? We hebben nu Sint we verteld. We, um. naar de nou, we moeten rechtsaf. Roadtrip onderwerp, ik heb genoteerd. Ja, ja, rijpen, ja, we hebben het uh, al veel gehad over rijpen van bier. West Vleteren is een quadrupel en quadruppel leent zich... Uh, uitermate goed om te rijpen. Ik, ik vind zelfs dat het echt het beste bier is om te rijpen. Quadruppel. Heb, ja, quadruppel. Ik vind Rochefort 10 gerijpt. We zitten trouwens nu bij Brouwerij de Praal. We zijn uh, in Amsterdam, onderweg naar West En we rijden nu langs Brouwerij de Praal. Dat het leuk om te noemen. Um, ik vind uh, Rochefort 10, 6 jaar oud, 7 jaar oud, nou, misschien 8 jaar oud, maar dat is, een, dat is een beetje mijn grens. Vind ik het allermooiste aller, aller bier dat ik ooit heb gedronken en zal waarschijnlijk mijn hele leven uh, zal ik dat lekkerste bier vinden? Gewoon het, ja, niet, niet per se het meest extreme bier, niet. Uh, maar gewoon het lekkerste bier. Het, zo lekker. En West Vleteren 12 gereikt. Hebben wij gehad van ook oh, iets van 8 jaar oud, volgens mij. Of 10 jaar oud. Maar 6 jaar oud, toch? 6 maar de jaar oud, ja. En. Uh, nou, die was waanzinnig. Ja, ik, ik, ik kan er niet over uit dat ik Roos voor 10 nog steeds lekkerder vind. Die, uh, maar, maar West Veteran 12 gerijpt. sint Bernardus gereikt. Het zijn echt waanzinnige smaken. Ik hoor daar weer een. een, een,
1: een, een Aankomen. Zeker. Ja, Want dat lijkt me een goed idee. ik heb nog wat Westvleteren 12 gerijpt staan. En ik heb ook nog wat uh, Rochefortine
0: gerijpt. Ik vind het niet erg om, uh, dat, uh, om daar een proefrijdje aan te wijden. Dus Sint-Bernardus, West Verleteren 12, Rochefortine, uh, La Trappe quadruppel, gerijpt. Uh, Berliwine nou ook, maar ja, dat is een barleywine. Ja, 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 ja. ja, die verschillen heb ik er ook opgezocht. Ik ben gisteren dus tot half twee s'nachts uh, bezig geweest om bierboeken te lezen. En uh, daar kwam ik dus ook het verschil tussen barleywine en quadruppel tegen. En daar zit Oh, quadruppel versus gerstewijn. Hier staat hij. Hey. Vaak wordt quadruppel vergeleken met gerstewijn, barleywine. Dit komt omdat ze erg op elkaar lijken. Het grootste verschil is dat gerstewijn zoeter, plakkeriger en dikker is. Een quadruppel is makkelijker doordrinkbaar. En dat is het onderscheid tussen quadruppel en barleywine. Nou, dat is het. Uh, dus er is verschil, dat klopt ook wel. Quadruppel is vaak inderdaad waterig, minder plakkerig, minder stroperig. ik heb uh, nog een tip, want we hebben het nu over, over quadruppels. En uh, ik, had, ik heb er een paar genoemd. Maar ik had een, uh, een lijstje gemaakt. Um, dus ik, ik, maak, ik maak even, ik, ik lees gewoon mijn lijstje voor en dan wil ik graag jouw reactie hebben. Uh, West Vleteren, Sint-Bernardus hebben we gehad, Roche 14. La Trap quadruppel. Uh,
1: de gewone. Ik vind de gewone La Trap quadruppel, voor een quadruppel vind ik hem prima. Ik Hij is vind... een, beetje, een beetje amber. Ja, ja. 10% maar. Hij is echt heel lekker. Uh, Ik vind hem niet de lekkerste. Mijn mijn voorkeur gaat dan toch meer uit naar Uh, Sint-Bernardus of Rochefort. Dat zijn toch wat
0: exclusievere bieren. Ja, dat vind ik grappig. Want ik vind Rochefort dus het meest complex van de, die we nu noemen, die we nu genoemd hebben. Terwijl Sint-Bernardus bekend staat als, uh, gelijk aan west als het meest complex. En ik vind Sint-Bernardus dus niet zo heel complex. Omdat hij zoeter is dan de Rochefort. Rochefort is ook heel zoet. Maar complexer, zit er meer smaak in. in noten en, en echt een rode fruit. Oké. Okay. Maar uh, Zundert 10. Ken ik niet, Z- Zundert is de, de tweede Nederlandse trappist. We hebben Latrap en Zundert. Uh, die hebben een Zundert 8. We hebben ook de Zundert 10 uh, vorig jaar uitgebracht. Uh, en, nee, Zundert 10 is echt een mooi bier. Uh, is weer, weer wat, wat minder zoet dan de Latrap bijvoorbeeld. Uh, Gulden draak. Ja, gewoon een fantastisch mooi bier. Ja, dat vind jij heel mooi, dat is heel, heel zoet. Die vind ik dus weer meer neigen naar barleywine, omdat hij zo zoet is. Maar hij ja, is wel... dat is
1: ook de reden dat ik hem lekker
0: vind. Ja, en hij is wel echt heel lekker en ook super goed verkrijgbaar. Ze hebben een gewone en de uh, 9000. Ik kan het verschil nooit zo heel goed proeven, moet ik eerlijk zeggen. Maar het zijn echt lekkere bieren. Leuk om te bespreken is dat er heel veel er bierboeken moet je denken, dat was die ik zoek uh, boeken over brouwen, heel veel boeken over. Maar ook in het bijzonder boeken over rijpen, uh, er zijn een paar boeken over. En een hele leuke, een hele mooie is de uh, Vintage Beer a Tasters Guide van Patrick Dawson. Uh, die kan je gewoon bij, bij de grote boekwinkel, kopen. Dus die is ook niet zo duur ook. En online kan je nog wel eens e-book bestellen. Uh, en daar legt Patrick Dawson de ins en outs uit over het rijpen van bier? Misschien kun je juist wat dieper gaan op het rijpen. Eh, We losten op toch tijd, gaat nu. Ja, maar dan pak ik wel de boeken bij. Ik heb hier het boek voor me en ik klik af en toe op mijn muis op te dus dat hoor je dan. Uh, vintage Beer, A Tasters Guide van Patrick Dawson. Nou,
1: ik denk dat voor de luisteraar vooral wel, wel leuk is om te weten wat je nou wanneer en waarom kan rijpen. Dus ja. eigenlijk van aan tot zetten. In een notendop. En laten we beginnen met
0: wat is rijpen precies. Ja, en dan inderdaad terug voordat we dan in die regels duiken, wat is rijpen? Dat vind ik wel een goede. Rijpen van bier is uh, eigenlijk niks anders dan bewaren. Bier lang laten staan. Er zijn wat kanttekeningen bij, zoals bij alles. Uh, je kan bier niet zomaar in een flazenkast zetten, vol in de zon. Je kan dat doen uh, en dan afje laten staan, want dan smaakt het helemaal nergens aan. Als je het vijf jaar, zelfs twee jaar. Uh, als, je, als je bier in het licht zet, kan je het een half jaar bewaren misschien. Twee maanden waren, dan wordt hij echt niet beter van. Niet in het licht. Dat is dus, maar als je dat doet, als je die dingen aanhoudt, dus je hebt een voorraadkast, een kelder, een berging, een garage, iets waar weinig licht bij komt en waar de temperatuur redelijk is en het liefst een beetje op, uh, op één niveau blijft. Je zet het neer, je laat het uh, twee jaar staan, dan heb je gerijp bier. Laat je het vijf jaar staan, dan heb je behoorlijk gereikt bier. Dat is rijp. En uh, rijp houdt in dat wat er in het bier zit, uh, ontwikkeld, smaak ontwikkelen. Uh, verschillende ingrediënten van het bier blenden, vallen weg, uh, nemen juist toe in smaak. Uh, een hop zal eerder wegvallen of uh, minder mooi worden, minder lekker worden. Maar een moutsoort ontwikkelt nog door. Dus als er nog uh, restsuikers van de mout in zitten, die niet goed zijn omgezet door de gist, dus de gist eten uh, suikers in mouten die uit mout komen op en maken er alcohol en koolzuur van en smaak. Bepaalde suikers kunnen niet goed worden opgegeten door de gist te blijven zitten, maar de gist eet wel door gestaag. Wij gebruiken in de brouwerij gemiddeld een week of zes, acht om het uh, te laten vergisten. Maar als je dus vijf jaar rijpt, dan kan je bedenken dat de gist die erin zit, die in acht weken niet heeft opgegeten, misschien wel in die twee jaar tijd of drie jaar tijd of vijf jaar tijd toch nog wat eet. Dus dat is rijpen in een notendop. Is de eerste regel, als het bier geen Alcoholgehalte minstens 8 zijn. Het zijn vuistregels van Patrick Dawson. Er zijn altijd uitzonderingen op, want wij hebben wel eens een kennis uh, uh, van 25 gedronken, van 30 jaar oud, die echt fantastisch was en heerlijk rijp was. Maar dat is een uitzondering op de regel, uh, denk ik. Ik denk dat hij gelijk heeft dat hij meer gemiddeld uh, mooier rijpt als hij zwaarder in alcohol is. Uh, hij legt ook wel uit dat alcohol als een preservative, ik Engels en Nederlands even door elkaar, want het is een Amerikaans boek. Uh, als een uh, een conserveringsmiddel werkt waardoor het bier beter zijn smaak, smaak behoudt. En dat is, staat een beetje haaks op wat je bij Hop zou denken, want Hop werkt ook als een conserveermiddel. Maar ah ja, dat is een conserveermiddel die de houdbaarheid van het bier goed houdt en niet de, de smaak ten goede komt. En zuur is natuurlijk ook een conservemiddel. Daarom zegt hij: Zuur bier kan je ook rijpen, ook al is het maar 5% alcohol, soms 4%, soms 6%. Maar het zuur wat erin zit, zorgt natuurlijk dat het de acid goed blijft en dat het ook bijzonder wordt van smaak. Even uh, ja, kijken, ik lees het even helemaal erin voor: alcohol acts as a preservative, slowing the effects of aging and buying time for those pleasant, matured flavors to surface. Die aan een oppervlakte komen. Dat is echt wel waar. Dat andere smaken komen aan het oppervlak die je niet proeft als het bier vers is. Tip nummer 1: proef een gereik bier voor zover het kan. Altijd met een verse ernaast, Als het kan. Altijd doe ik. Als je 30 jaar oud bier hebt, dan is het heel lastig vaak, want die zijn vaak niet verkrijgbaar. hebben we ook wel gedaan. Maar, maar als je een 5 jaar oude Grand eh, prestige hebt, of een eh, 6 jaar oude Rosvoortien, zet er altijd een, een, een ongerijpte naast. Dat is echt de mooiste wat is. Hij zegt sour en smoked beers are exceptions because they have other preservatives. Nou, en goed, dat dus een zo goed. Lactic acid and smoke fennels to take the place of high alcohol content. Nou dat klopt, uh, gerookte bieren kan je rijpen. Ik heb niet veel gerookte rookbieren ro- bieren gehad, behalve die van onszelf. Dat vind ik wel leuk, dat gaan we een keer doen. Dus, bier van 8% droger, liefst donker van, van kleur. Dat is eigenlijk meestal wel ook een soort vuinzegel, dat zet hij er niet bij. Uh, Patrick Bosch Maar ik ga er vanuit dat als een bier donkerder is, rijpt het over het algemeen beter. Uh, 8%, 9%, 10%, 14%. Uh, geen probleem, het behoudt het bier. Het zorgt, de alcohol zorgt dus niet voor het rijpen, maar zorgt ervoor dat het rijpen plaats kan vinden, omdat het bier goed blijft. Als weinig alcohol zit, bederft het bier eerder. En bederf is niet zozeer dat je er ziek van wordt, dat benadrukken we ook heel vaak. Bederf is smaakbederf. Het wordt minder lekker. Een van. Eh, regel 2: The beer's booziness eventually mellows and creates new aging-derived flavors. Nou, dat is het. Het wordt eh, mellow, het wordt eh, milder, het wordt. Eh, Zachter. Zachter van, van de zachte van smaak. Want alcohol is vrij scherp en is aanwezig en is niet per se lekker. Kan heel lekker zijn, is niet per se lekker. Nou, dat, dat klopt. Uh, dus hier staat de, de fusel Alcohols. De fusel Alcohols. Zo so harsh in many fresh high ABV beers. Mellow over time. and develop a wide variety of new flavors. Ranging from sweet to fruity. Dat is mooi, dat alcohol kan ook fruitig worden. Uh, regel 3. Darker malt create sherry en port flavor with age. Dit is ook wat wij inderdaad zeggen. Uh, wij zijn echt geen kennis en wij zijn echt geen bier sommeliers. We benadrukken dat. Als wij proeven, dan zeggen we lekker, niet lekker. Uh, en we moeten echt zoeken naar termen voor wat wij proeven. Sherry en port zijn wel twee smaken die ik herken in gereikt bier. En zeker port bij ROS 14. Maar dat is dus. Uh, this point is key since sherry and port flavors are crucial aspects of the successful aging of many beers. Amber colored beers develop sweet sherry-like notes. Nou, amber bieren zegt hij dus, dus dan zou je een, een bush kunnen rijpen. Dat heeft allemaal met de moutsoort te maken trouwens. Dat ga ik zo uitleggen. Uh, while stouts with their initial highly roasted flavors turn chocolatey and port like. Nou, ze smaken die dicht bij elkaar liggen. Dit heeft dus te maken met de mouten. Uh, Regel 4: Malt proteins drop out, causing a beers body to slowly thin. Proteïnes van de mouten, vallen weg waardoor het bier dunner wordt. Als jij gereikt bier gaat proeven, gaat leren drinken, ga je inderdaad merken dat het dunner is. The loss of malt proteins and thinning of a beer's body is usually a disadvantage, so ageable beers should be very full-bodied up front. In the first few years of aging, some beers seem to thicken and become. Sy- syrupy. But, but this actually indicates the emergence of new sweet tasting flavors from aging alcohols. Dus het, het rijken van alcohol geeft nieuwe smaken en daardoor lijkt het dikker. Rather than an increase in a beer's viscosity, oftewel de strokerigheid. Ja, er staan hier twee hele mooie voorbeelden bij: uh, Smoked Porter van Alaskan Brewing Company. Die vind je best wel veel uh, oude versies daarvan, want uh, de brouwerij zelf rijpt zo. Ze. De brouwerij houdt op voorraad. Dat is ook iets met gerijpt bier. Heel veel brouwerijen verkopen gewoon hun bier. Komt in de winkel, that's it. En mensen kopen het. en Of het gerijpt wordt, dat is aan de klant of aan de winkelier of de horeca. Er zijn brouwerijen zoals uh, de Alaskan, die ik hier voor me heb, de Alaskan die die rijpen het zelf. Dus die zetten op op het etiket het het jaartal. 2013, 2012, 2008, vintage. En die laten ze zelf al staan. En dan verkopen ze nog pas na een paar jaar. En dan is het al gerijpt. En dan kan je het in de winkel nog langer laten rijpen. Of in in je kelder als je het meteen koopt. Maar dan koop je dus al gerijpt bier. Eigenlijk rechtstreeks bij de brouwer vandaan. Wat denk ik heel slim is om te doen. Als je de ruimte hebt. Als je ze nog hebt. De meeste brouwers moeten gewoon al een bier verkopen om rond te komen. Maar die staat hier op. uh, Alaskan Brewing Company. Zoek die eens op, het is een mooie fles. het is een smoke porter. Ik heb hem vaak gedronken, want hij is echt, echt niet heel duur. Het voordeel van rijpen bij de brouwerij is dat het goedkoper verkocht wordt. Dan in de winkel. Want de meters in de opslag van de brouwerij zijn gewoon goedkoop. Dus dat zoek dat eens zo op, is echt leuk. Regel 5: Cloudy wheat proteins fall out quickly. After 6 months or so. Leaving a clear, thinner beer. Cause of a tendency to a crucial component of their overall makeup wheat beers, eigenlijk dus, tarwebieren, uh, unless they have other aspects to help them age well, don't make good candidates for celery. Dus, ga geen standaard beitsen rijden. Regel 6, hoppiness fades over time and leaves behind either good or bad flavors, depending on the type of hops used. Hops, which are so integral to many beers, slowly lose their effect with the passage of time. This applies to hop bitterness, the ground, as well as to hop flavors and aromas. As they disappear, new flavors can appear in their place. American hops, which are high in alpha acids, often leave behind stale, papery flavors There you have Now, that can ruin a beer. Because of this, many beers like IPA don't age well. On the other hand, European hops, high in beta acids, maintain their bitterness much longer over time and can even introduce enjoyable fruity flavors, suggestive, of pineapple, cherry or even wine. Legal 7. Fruity yeast esters are volatile and change over time. Given a few years, the, the tree fruit esters, apple, pear, apricots, these smaken found in many Belgian and English-style beers will develop into dried fruit flavors. The banana-like esters, typical of German wheat beers, tend to fade and disappear al eens uitgelegd zit heel veel bananaroma in bieren uh, komt door de gebruikte wijzergisten esters produced by certain strains of bread die gaan develop, but can create floral pineapple and grapefruit notes that are surprisingly resilient nou, mooi, je kan dus als je fruitige esters in bieren hebt en die komen heel veel voor dus in uh, wat ze zeggen de esters in uh, tarwebieren voor de wijzergisten en in veel Belgische en Engelse bierstijlen heb je dus appel, peer apico's, Dat kom je tegen in de bieren. En die kunnen mooi rijpen. Over nee, tijd. Hoeft niet per se, maar kan wel. En bread kan dus ook rijpen. Regel 8. Spicy yeast venels, pepper, clove, en smoke develop into vanilla. Leather and tobacco flavors, when aged. De earthy flavors associated with the yeast venels can develop into unique complex flavors attainable only through patient celering, the smoky aspects. Aspects of uh, rauchbier, age similar. Oftewel, uh, rookbier in Duitsland, they were al eens rijpt uh, like op dezelfde manier. Regel number 9: Ook derived flavors from wood or barrel aging stay fairly constant over time. A rare consistent aspect of vintage beer. oak flavors sometimes become overwhelming. as the other flavors tighten with age, although slowly change to occur as vanilla flavors. En eventually the spear in the cinnamon notes increase. Ah, dat ging over uh, eik uh, raved flavors. Dus uh, eikhout. Uh, je kan bier rijpen op een eikhoutvat. Dan krijg je eiken smaak en aroma's, geuren. Uh, maar je kan er ook tegenwoordig houtsnippers in je bier gooien tijdens het uh, vergisten. En dan krijg je niet dezelfde, de, de, het is niet zo subtiel. Maar dan krijg je ook eiken smaak. En die eik smaak die geeft dus ook weer. Nou, vanilla, niet zo heel gek en uiteindelijk zal het een beetje verdwijnen. Dus zoals je ziet ook eerst kan je het nog verder rijpen, krijg je onze smaken na verloop van tijd verdwijnen. Tien. Sour beers. Soften over time. Nou, dit is iets wat Bert heel goed kent. Uh, en daar ben ik wel die probleem gaan. Zure bieren moet je van houden. Of niet. En je kan het leren drinken. Uh, ik hou van zure bieren, maar ik hield dat vroeger niet. En nu kan ik zure bieren, kan ik enorm van genieten. Geen tien op rij. Maar ik kan twee, Dieren, bijvoorbeeld de drie fonteinen en een adbertje, of een boomgeuze in kleine glaasjes, drie soorten, je hebt een mooi proefpakket voor hun, waarbij je door een boom zelf op verschillende vaten gereikte geuzes of van hetzelfde jaar kan proeven met allemaal proefnotities. Heerlijk. Na verloop van tijd, het is zuur krijg je het zuur. Dat moet je ook niet willen. Ik, ik kan er wel een paar drinken. Bert houdt niet van zuur maar wat staat hier? Het mellowt, softens En Dat klopt toch? Ja, zeker. En het gaat zelfs over in zoet. En dat is dus voor een zuurbierliefhebber niet altijd fijn. Ik vind een gerijpt zuurbier soms zonder het uh, verdwijnen van het zuren en het overgaan in zoet. Maar als je niet zo van zuurbier houdt, zoals Bert, dan is het juist mooi om een wat oudere oude zuurbier te drinken. Uh, dat over de zuurbieren uh, en tegenwoordig de bredbieren. Nou, dat wordt dus uh, over het algemeen wat zachter. Regel 11. Reddenomissus yeast continue to ferment in de bottle, creating more phenols over time and drier beer. Dus Brett beer wordt droger en krijgt meer fenolen oftewel, wat had ik net gezegd, uh, tabak en andere smaken. En heel uniek. Unpasteurized beers are preferred because the yeast in the bottle help, helps them develop. Uh, dit hoeven we verder niet echt uit te leggen. Als je, ja Mag wel uh, unpasteurized is gewoon niet gepasteuriseerd. Pasteuriseren is verwarmen. Verwarmen tot 70 graden zodat het heel lang houdbaar is. Regel 13: Beers should be cellar below their fermentation temperature. Kijk we leren. Je moet een bier rijpen op een temperatuur lager dan de vergistingstemperatuur. Nou zet niet iedere brouwer bijna geen brouwer zijn vergistingstemperatuur op het bier. Maar, het wordt vergist. Boven het over het algemeen eeuw. Dus dan hebben we het over eelgisten, bovengisten. Tussen 15 en 24 graden. Met vuistregel tussen 15 en 24 graden. Ja, en heel veel bieren worden op 20 graden vergist. Uh, als je het echt wil weten en je gaat er echt werk van maken, mail eventjes te brouwen. Ik wil dat met alle liefde met je delen. Als dus jij mij een mailtje stuurt en je zegt joh, jullie Scotch ale willen grijpen, op hoeveel graden is je vergist? Dan dus stuur je een mailtje 21 graden en uh, mis. Dus hou dat ongeveer aan. De temperatuur van gisteren. Hij ja, zegt dat het gemiddeld iets voor 20 graden is. Dus hou het daaronder. Dan dus zit je goed. De bottle size, enclosure type, affects the rate at which it is. Nou, dat is ook tientje, dat niet ingewikkeld. Als je een grote fles hebt, zal het anders rijpen dan een kleine fles. Blink bestaat pas heel kort, het rijp wel blik, Nee, blik bestaat niet kort, maar voor speciaal bier wordt blik best niet kort gebruikt. Hoe dat rijpt, weten we niet zo goed. Nou, dit is dus rijp in de notendop Bert, uh, want dat vroeg jij. Dat is dus eigenlijk, uh, nou, even terugkomen. En de notendop is wel want... een half uur, maar dan knippen we wel wat in. Maar hoe kwamen we hierop? Geen idee meer, maar dat
1: is wil nog even een vraag, want ik heb juist... Uh, ik al een klant in de winkel gehad die wil graag weten wat er gebeurt met de rijping op
0: Blik. Ja, nou ja, dat is een vraag die nu natuurlijk opkomt. Um, maken we even een nieuw itemje van, want dan uh, sluit ik deze af. Deze was een half uur, ik weet waar het op kwam. Jij zei gewoon: kan je wat meer vertellen over Blik. <middels> even kijken, wij uh, zijn onderweg naar West en Nog steeds hebben we West Vleten besproken. Eén dingetje wat we nog willen aanstippen is dat we in de auto zitten. Het geluid kan wat uh, raar zijn, Uh, we hopen dat jullie daar luisteren, zo niet. Sla deze podcast over volgende week weer in. Blikbier haalde jij aan Bert, ik vind ik een onwijs leuk onderwerp en blikbier. In in het verleden had je speciaal bier in fles, in speciale flessen, soms uh, hele bijzondere ontwerpen en in vat of vat opvat zeg zeggen we dan, voor de horeca. En dat kunnen grote vaten zijn, plastic vaten, metalen vaten. Uiteraard ook hout, maar ja, dat wordt niet zo veel verkocht. Maar uh, daar wordt het ook wel op afgevuld. Uh, Barrel-aged bieren. Uh, en sinds kort, echt wel, sinds vrij kort, is blik algemeen goed geworden in de brouwwereld. Ik weet echt niet hoe lang het gebruikt wordt. En op, uh, maar eentje die er toen op een gegeven moment echt mee doorging, was uh, in mijn... Sleutel. Ja, klopt. En uiltje kwam heel snel daarna volgens mij. Maar moersleutel is van begonnen met blik en is daar nooit meer vanaf afgestapt. Die zijn meteen ermee begonnen en die hebben meteen smeerolie, een Imperial style 12% volgens mij. super veel koffie, chocola, enorme smaakboost. En hebben ze meteen een blik afgevuld, veel 44-centiliter blikken die afwijken van de normale 33 en 50-centiliter. Dus dat viel meteen op. Mooie ontwerpen op de blikken. Maar toen die het gingen gebruiken, ja, ik ben het wel gaan kopen natuurlijk, want het is wat lichter om mee te nemen. Het is uh, goed voor het milieu. Beter voor het milieu. Beter voor het milieu, niet goed voor het milieu, dat is goed dat je het zegt. Minder slecht. Maar minder slecht voor het milieu, omdat de distributie lichter is. Dus uh, Het is lichter om te vervoeren dan gras. Dus de vrachtwagens kunnen meer vervoeren tegelijkertijd. Dus gewoon de uitstoot per liter, de uitstoot van het vervoer per liter is gewoon lager. Opslag is goedkoper, want je kan het beter stapelen, dat is voor de brouwer heel belangrijk. En afval voor de consument. Ik vind zelf, vind ik het heel fijn als ik s'avonds avonds uh, drie biertjes drink, dat ik er maar eentje naar het glasbak hoef te brengen. Want ja, dat is toch een ding. Je moet in een glas op de winkel, het is zwaar. Nee, maar het is wel, het weggooien, is het voor de consument ook prettiger. Je gooit gewoon je blik in de brullenbak, is gewoon en, uh, en dan komt de allerbelangrijkste vraag voor een brouwer en voor de consument. Wat doet het met smaak? Er wordt over gebakken leid. er wordt over gediscussieerd, want wij zijn is nog niet de pacht bij niemand niet. Ik vind er iets van, Bert vindt er iets van, consumenten vinden er iets van, brouwers vinden er iets van. Wij gaan gewoon vertellen wat wij ervan vinden. Doe ermee wat je wil. Je wil eerst Bert horen wat ik Bert, wat vind jij van speciaal bier in de ja, Ik vind
1: sowieso in het kader van uh, bewustzijn en recycling. Ik vind het een hele goede ontwikkeling. Het is makkelijker uh, om ermee te werken in de winkel. Ja, is het is makkelijker
0: om te werken in de winkel? kan gewoon meer in een schap, waardoor je uh, ja. uh, minder handelingen hebt. Dat is belangrijk. Uh, Bert praat nu natuurlijk als winkelier, maar ook straks even als consument. Dat vind ik ook belangrijk. Ja. Uh, uh, Daarna krijg je wel de beleving
1: en dat vind ik wel een ander ding. Ik vind een blik, het ziet er vaak wel mooier uit, alleen ik vind wel dat er een smaakje zit als een, een, een blikbier uh, als je die hebt. Altijd? Dat, ja, tot nu toe wat ik geproefd heb, maar dat is misschien omdat ik bijvoorbeeld
0: Ik heb, ik, heb, ik heb het nooit geproefd blind zeg maar. Nee. Oh zo, dat zou mooi zijn. Maar ja, dat is wat ik net zei, bierbrouwers die blik kiezen, die vullen dezelfde bier niet vaak af op fles en blik. Dus dan zou je een fles moeten bewaren, dan zou je fles en blik... Ja, blik, en dat kan je ook met rijping
1: doen, maar dat is bijna niet te doen, dat wordt bijna niet gedaan.
0: Nee. nee, maar ik vind dat wel een interessant punt wat je zegt, want wij hebben het niet kunnen vergelijken. inderdaad. Ik heb het ook nooit kunnen maar, maar
1: je kunt dan... ook gewoon een keer een blind, want heel simpel, er zal dan een mentaal smaakje aan zitten. Misschien. Uh, ja. ja, misschien, maar die moet je dus kunnen herkennen op het moment dat je, dat je iets ja. blind proeft.
0: Goeie, maar jij hebt, in jouw beleving smaakt het anders dan ja. een Dat is natuurlijk wat ik vroeg, Van wat vind jij? Want vind je dat anders smaken minder of alleen anders? Ja, gewoon
1: anders. En dat hebben we onder andere met een beleving waar we het al vaker over ja. hebben gehad te maken.
0: Ja, en dat is zo als consument. Dus jij zou eerder een fles kopen. Maar dat ja. niet dus, dat is mijn vraag. Zou jij eerder een fles kopen? Of een eerder blik, of is het echt om het even allebei
1: kopen. En... Ik zou het allebei kopen, want heel simpel. Wij zijn allebei, behouden van bepaalde stijlen. Ja. En alles wat er in mijn stijl gebrouwen wordt, uh, of dat nou een, een blik of een, uh, ja, of een fles is, dan wil ik gewoon
0: proeven. Ja, en op den duur hebben we geen keus meer. Want ik denk dat dit de bierwereld gaat overnemen. Daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar ik heb het idee dat we over vijf jaar 90% op blik. We hebben onlangs gesproken met de heldige jongens hierover, want wij als brouwers zijn ook geïnteresseerd, willen we dit ja of nee en is het te doen, want de kosten zijn lager per blikje, de kosten zijn lager voor distributie, alleen je moet iets in installeren, je moet zorgen dat je in je brouwerij op blik kan vinden en dat is hetzelfde als alles, alles kost geld en voordat je de investering terug verdient, moet je tijd investeren en het was heel duur, maar nu het algemeen goed is en ik ga er niet over bedragen, want ja, wat voor de ene brouwer veel geld is, is voor de dan verwijs ik nog een keer even naar een andere podcast Daar Er is een heel interessante uitzending over dit soort dingen. Dat zijn brouwers die echt een brouwerij hebben uh, van de streek. En die hebben een uitzending hieraan gewijd aan apparatuur in de brouwerij. Of een deel van de uh, uitzending. En die hebben het inderdaad over bedragen. Ja, de ene brouwerij heeft een apparaat van 4000 euro gekocht. En die moet dat echt terugverdienen. De andere brouwerij die wat groter is koopt iets van 30.000 euro. en dat dat kunnen ze gewoon betalen. Nou, dat is ook net wat je, omzet, wat je afzet is, dus, brouw jij een miljoen liter per jaar, is dat anders dan als je 100.000 brouwt. Eh, dat gezegd, er moet een, een bottommachine in de brouwerij waarmee je blik kan afvullen. En die hebben lang niet alle brouwers. Maar ik denk dat het binnenkort eh, algemeen goed is en dat alle bieren op billig zijn. En we hebben we het helemaal niet meer over. Eh, maar wat vind je, dus dat is wat je als consument vindt, zou jij het als de bierbroeders willen? En zo ja, waarom? En zo juist, zo nee, waarom
1: niet? Iets waar wij altijd bang voor zijn geweest, en daarvoor zijn we ook niet meer met navergisting uh, gaan werken, is expanderende flessen. Ja. Uh, we hebben het wel dus gehad, gelukkig alleen bij ons thuis.
0: Minder navergisting,
1: het blijft altijd gisteren, bij ja, wij
0: hebben geen residuen ja. net als alle andere. Klopt.
1: En nou verwacht, dat is wel de andere kant. Als je peraalt uh, met navergisting op, uh, op een blik. Ja. Dan is de kans heel groot dat het blikje springt. Dan ja, dat is ook minder. Het. En dan is het minder erg als dat er een flesje springt. Maar het geeft dan
0: Het, geleden, is, het is alleen minder in verband met, met veiligheid. Want inderdaad als een fles klapt, dan heb je glas. Uh, dat mag nooit gebeuren, maar het gebeurt iedere brouwer een keer. Ja, het is vreselijk om te zeggen. Maar iedere brouwer heeft dat gehad. En hopelijk niet in een winkel, maar ook dat komt gewoon voor. Uh, Meestal s'nachts als de brouwer aanstaat uh, boven de meer. Maar het kan gebeuren. Maar blik explodeert dus gewoon. Um,
1: het geeft gewoon een kleren
0: zo geeft je. geeft je wil het niet, je moet je bad houden, Maar denk je niet dat, dat, dat als het nu ontwikkelt, en dat doet het nu, dat ze dat eruit krijgen. Want ontploffende flessen worden ook niet meer geaccepteerd. Nee,
1: wat gebeurt nog steeds. Ja, maar wel minder. Nee, ja, het gebeurt wel minder, omdat er veel minder, minder
0: brouwerijen, brouwen met name ja, ja, maar dat is leren. Dat is dus een kwestie van overwegen. Daar hadden we net even over het buiten podcast. De bierwereld, de bierbrouwenwereld, die kijkt heel erg naar uh, de hypes, maar ook naar ambachten. En daar zit veel verwarring in, want toen wij begonnen met brouwen was de navergisting echt heilig. Je moet navergisting hebben, de eerste brouwerijen die het wisten of uh, centrifugeerden, werd echt naar gekeken van oh, maar dat, dan hou je smaak uit de nee, bier. Wij hebben het ook gezegd. Wij willen het daar niet brouwen, want dan halen ze de gisteren uit het bier. Omdat wij ook niet al weten zijn en wij gingen ook gewoon mee met de meute, zeg ik eerlijk. Wij gingen mee met bij wie we toen brouwden. Die zijn na gisteren in Heilig, je moet gisteren in fles hebben. Want dat is nou helemaal zo in de bierwereld, speciaal bierwereld. Nu haalt iedere brouwerij uh, de gisteren uit, omdat A, het de smaak niet echt aantast. Dat wisten wij toen niet. Wij gingen gewoon uit van wat men zei. En B, is het zoveel veiliger en vindt de consument, en de consument kan nu uh, voor de, voor de groothandel dus voor de brouwer zelf, kan het de horeca zijn, kan de winkelier zijn, maar kan ook de consument thuis zijn. De veiligheid. Staat buiten kijf en is het belangrijkste, maar ook de wens van de klant voor een mooi bier. En mooi bier schenkt mooi uit. En gist, dat haalde ik net even aan. <coughs> gist wordt niet altijd als mooi ervaren. Een groot deel van de klanten, van de consumenten, van de bierliefhebbers wil gewoon een bier kunnen inschenken zonder dat er enorm veel schuim op komt. Zonder dat er gist in zit, zonder dat het explodeert tegen je plafond. Want je wil gewoon bier drinken. Je wil ook niet altijd maar bezig zijn met er zit gisteren, er moet voorzichtig schenken. Of er zit, als je hem open dan zit het inderdaad even vol. Dus brouwers, die passen zich daarop aan. En ik denk dat dat met blik hetzelfde is. Dat als je nu weet dat blikken kunnen exploderen, ga je onderzoeken hoe dat komt. De grote brouwers moeten dat onderzoeken. En dan ga je onderzoeken hoe je dat kan voorkomen. En daar moet je op aanpassen. En dat zal binnen korte tijd zijn. Want planten zijn veel eisender geworden. Die willen gewoon mooi bier. En de keuze is leuzer. Toen wij begonnen met bier drinken, speciaal bier had je gewoon de molen, Emily's het ei, het praal, dat was het een beetje. Je had gewoon geen keuze. dus zoals de bieren van de molen, dat zeg ik niet dat dat gebeurde bij alle bieren van de molen, maar als ze daar eentje explodeerden, dan ging je heus nog een keer een bier van de molen, wat je had gewoon niet meer. Als je nu twee keer een blik hebt van één Nederlandse brouwer die klappen, ja, dan ga je weer meer kopen, jij ook in de winkel, waarom zou je dat risico nemen, je hebt 200, 300 brouwerijen die veel voor handen zijn. Ik denk dat, dit bier het gaat worden, ik denk als consument, dat blikbier wel mooi is. Dus ik hou erg van IPA's in blik. Ik hou heel erg van Imperial Stouts in blik. Uh, ik heb ook Berliner Wijsen. Dat is dan Berliner Wijsen. Dat is een zuur tarwebier. Van vaak 3,5% heel licht en heel fruitig. Heel erg heel lekker. Voor mij beter dan een wit bier. Gewoon lekker om te drinken. Ook in blik gedronken. Ik heb dus helemaal geen last van het feit dat het anders smaakt. Ik heb dat idee niet. Uh, ik vind het zelf lekkerder om een IPA uit blik te drinken zonder glas, maar zonder het de glas te drinken, dan dat ik een IPA uit fles vind. Bijvoorbeeld. Het lijkt wel alsof de koolzuur minder is. Waarschijnlijk is dat ook omdat ze willen voorkomen dat het plakt, Dus dat ze gewoon minder uh, suiker bij het bottelen doen. Bij het, dat is dan geen bottelen, maar bij het inblikken. <laughs> ja. Maar dat ze minder suiker doen, dat er minder koolzuur op zit. Dit is gisteren, dat weet ik niet gisteren. Ik denk dat er binnen koolstuur in zit, ik vind het echt prachtig, ik vind het een hele mooie ontwikkeling en ik ben sowieso voor ontwikkeling, ik vind het heel mooi dat dingen veranderen, ik, ik besef me meteen dat heel veel mensen verandering heel moeilijk vinden en denken waarom is mijn bier nu anders dan vroeger, uh, ik sta er helemaal voor open, Als was een van mijn favoriete bieren, als Rochefort 10 een van mijn favoriete bieren, besluiten om een blik te gaan afvullen, moet ze dat gewoon doen, ik, uh, ik heb er nee, geen Ik heb de Belgen mee. dat niet gaan doen gelopen? Ja, maar ze zijn er wel, we gaan het zo zien, wij gaan. Dat is leuk. We gaan nu naar de Belgische bierwinkel. We gaan op zoek naar Belgische bieren in Blik. Kijken of ze dat doen. Dat lijkt mij heel interessant. Ja, zuurbier ook. Volgens mij kan zuurbieren een Blik heel mooi. En, uh, ja, we hebben
1: de vorige twee weken terug die...
0: Uh, jammer... Ja, nee, dat was inderdaad een blik, maar niet Belgisch. Nitro. Nee, Bert vertelde net dat hij veel verkocht wordt. In onze proefrij hadden we een Nitro. En ik vond hem wel lekker, maar niet zo. Maar ik vond hem vooral heel plastic. En uh, Bert vond hem lekker en hij wordt veel verkocht. Misschien wel naar aanleiding van de podcast. Slechte publiciteit geven we niet. We gaan geen bieren af, afzeiken, dat vind ik onzin. Maar we geven wel eerlijk onze mening. Dus als ze zeggen vind je deze niet zo lekker dan betekent dat niet dat je niet moet kopen. Maar als er dan meer mensen komen die hem kopen, is het alleen maar leuk. Wij willen graag triggeren. Uh, ik ben ook gewoon. Ik ga ook bieren proeven waar ik over lees. Yeah. Uh, nee, we triggeren graag. Dus als wij het laten horen, vertellen over bier, uh, proef het. Laat ons weten wat je ervan vindt. Wij vinden het hartstikke leuk. We gaan even afsluiten. Mijn keel uh, moet gesmeerd dus worden. Dat moet eventjes voor mijn stem afdienen, dat gaan ik ook hier wel voor het luisteren en tot de volgende